0: Chilango.
1: Estamos recién desempacaditos de Morelia. ¿Qué estuvimos haciendo por allá? Pues siendo parte de la entrega de los Gourmet Awards 2016. Eh, Se acordarán que hace tiempo, puedo les había yo contado, de los restaurantes o las aperturas de restaurantes que Chilango estaba nominando para este premio para ver qué era lo mejor que había abierto en la ciudad en el último año. Y resulta que, bueno, ya tenemos ganador. Hoy estamos grabando este podcast desde su restaurante, y les voy a contar cuál es, cuál es el chef, cuál es la historia de esta cocina, y vamos a comentar con él todos los premios que se entregaron este fin de semana. Si a ustedes les gusta comer rico, no se pueden perder lo que tenemos que decirles esta semana. Y además les vamos a hablar de seis expos que no podrían dejar pasar. Yo hace un rato que no voy a los museos, y así como ustedes, a lo mejor de pronto tenemos ganas de ver Recomiéndame toda la gran oferta cultural que hay ahorita en la ciudad Antes de que me las quiten, ¿qué tendríamos que ver? Ahí van seis exposiciones con nuestra experta en arte Y el estreno de Rental Musical Rock que regresa a la Ciudad de México Todo esto y mucho más en el podcast
2: de Chilango Chilango Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro, humor Haz patria y escucha Chilango
1: Chilangos y Chilangas, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons y soy el editor de la revista Chilango y de Chilango.com. Pueden escuchar este podcast todos los martes después del mediodía y lo pueden encontrar en las plataformas acostumbradas, en TuneIn, Mixcloud o en la aplicación Podcast de Apple. Les recomiendo de volada nuestras redes. Eh, para que nos sigan, estamos en Twitter, Instagram y en Vine como Chilango.com, en Facebook como Chilango Oficial, en YouTube como Chilango. Y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación la ponemos en el hashtag Podcast Chilango para que la podamos encontrar con mayor facilidad. Y bueno, pues como les decía yo al inicio, estamos muy contentos. Estamos recién desempacados en realidad de Morelia, donde este fin de semana fue la entrega de los Gourmet Awards 2016. El reconocimiento a lo mejor de la gastronomía y a los chefs en todo nuestro país, eh, cocineros de toda la República, estuvieron asistiendo a la entrega de premios que fue en Morelia, Michoacán. Eh, en realidad la entrega fue en Sinsunzan y eh, pudimos ver pues premios que la verdad a mí me dan muchísimo orgullo pues ver ¿no? la trayectoria de gente muy querida y muy admirada. Que, que hacen un trabajo espectacular para posicionar la, la cocina de México a nivel mundial. Y Gourmet Awards, pues en este sexto año, que es en, en, el que, en el que se realiza, la primera vez de hecho que se hace en Michoacán, eh, pues la verdad es que tuvo una noche muy emocionante. Eh, dentro de los chefs premiados, en esta ocasión está con nosotros, como les contaba yo al inicio, Michael Calderón. Michael, además de ser un buen amigo, es el chef de Husset, el restaurante que ganó... En la categoría que presenta Chilango, que es mejor apertura en Ciudad de México en el último año. Eh, La competencia este año, la verdad es que en en Chilango nos da muchísimo gusto mm, comprobar cuántos buenos restaurantes abrieron. Y la verdad es que el que Juset haya ganado fue una decisión eh, difícil, pero muy merecida. Así que felicitaciones, Michael, a ti y a a todo tu staff de cocina del restaurante de Sala. La verdad es que es un restaurante espectacular el que han creado aquí en la Colonia Roma.
2: Hola, ¿cómo están? Este, pues sí, la verdad, muy contento. Creo que todo el equipo de cocina, todos mis muchachos en el restaurante, sumamente contentos de, de llegar aquí, ¿no? Siempre todo el trabajo, todo el esfuerzo, al final de cuentas, cosas así. Pues nos hace sumamente felices y por eso hacemos conceptos y restaurantes tan bonitos. Eh,
1: la verdad es que la, para los que de pronto están escuchando y este, diciendo, dicen, oye, a ver, espérame, ¿qué es esto de Gourmet Awards? Bueno, pues es una entrega que, como yo les decía, se hace cada año, donde un staff de diferentes consejeros, de los que la verdad me siento muy orgulloso de ser parte, recorremos varias de las rutas en el país para encontrar los mejores restaurantes en diferentes categorías. Eh, ¿Quiénes son estos consejeros de alguna manera? Bueno, eh, están en, de todas las áreas. Hay gente de grupo Expansión. Eh, empezando por el equipo fundador que es Roberto Roberto Gutiérrez que es el editor de la revista Aire y Accent eh, por Pedro Reyes que ustedes lo ubican perfecto en el podcast que nos ha hablado muchas veces y, eh, sobre gastronomía y que él encabeza el pool de gastronomía, Sasha Gamboa nuestra experta de calle eh, de la cocina, de los rincones de nuestra ciudad y así tenemos muchos invitados que pertenecen a esta empresa editorial pero también otros que no, que no lo son como por ejemplo eh, Vivian Alderete y Adib Zacarías que pertenecen al blog donde Comeré, o Nicolás Vale, que es el, el socio presidente de Milicime México, o Lalo Placencia que dirige actualmente el Centro de Innovación Gastronómica en Monterrey, eh, en fin, la verdad es que es un, es un pool de, son 3 6, 9, 12, sí 19 consejeros básicamente y que recorren pues una mezcla importante de restaurantes, algunos nuevos y otros con una trayectoria más larga y pues se conforman así los ganadores en las diferentes categorías que a él les va y a lo mejor podemos comentar Michael algunas de estas categorías ¿no? eh, vamos a empezar por el premio que ganó Best of the Best, que además es una cosa histórica porque Best of the Best eh, es el premio, el mejor de los restaurantes, el, el mejor de lo mejor, digamos. Y en esta ocasión Le Chic, que es el restaurante de Jonathan Gómez Luna en Riviera Maya, que está en un hotel que se llama Carisma, es un destino que vale la pena visitar en sí mismo y además, eh, y ayer estaba radiante de felicidad porque pues este es un reconocimiento muy importante para él y para su
2: cocina. Este, la verdad, mil felicidades a Lechik. Eh, las personas que no hayan ido, por favor vayan. Es una experiencia gastronómica totalmente distinta. El enfoque que tiene Jonathan es, el, por supuesto, el enfoque del producto local de México, pero ponerlo totalmente distinto. Y la verdad, se lo merece. Toda la experiencia que tiene, todo el recorrido de él, ha, ha viajado por todo el mundo, literal, probando, cocinando, trabajando. Y la verdad
1: es que eh, yo, por ejemplo... Eh, Tiene un menú de gustación de veintitantos tiempos, que es una locura. Uno de esos tiempos sale de un libro, además, increíble. O sea, literalmente imagínense que les traen un libro a la mesa, un tomo de una enciclopedia a la mesa... Y abres la tapa del libro y adentro del libro está justamente el plato que te puedes comer. Entonces, son como esas experiencias eh, fuera de lo normal, donde, por cierto, no aceptan niños. Entonces, si ustedes... Esto es un restaurante solo para adultos. Y de ahí, por ejemplo, ya llegamos a la primera categoría. Estamos leyéndoselo tal cual en el orden en el que se entregó, de digamos, de atrás para adelante. Eh, el primer restaurante chilango eh, que quedó en esta lista que es Mejor Experiencia Dulce. ¿Ya fuiste a Dolchenero tú?
2: Eh, no, sinceramente no he ido, pero na- la verdad que he oído muy buenas cosas de Mao y todas las cosas increíbles que, que está haciendo, así que eh, la Mejor Experiencia Dulce se la, llevó, se la llevó él. Así que mil felicidades.
1: Que Además, él empezó, hasta donde entiendo, eh, bajo la protección de Jonathan, justamente, no en Le Chic.
2: Sí, ellos eh, trabajaron juntos por muchos años y nada, yo siempre he dicho, en algún momento tenemos que hacer nuestras propias cosas, como a mí también me pasó, así que felicidades, a Mau.
1: Eh, una de las categorías donde Juset estaba nominado era Casual Dining ¿no? y que en esta ocasión se la llevó Elois. Elois es otro restaurante que está también en la Ciudad de México eh, y que tiene una propuesta pues distinta de alguna forma eh, son de estas, estas ofertas en donde de pronto puedes venir a comer cocina muy bien hecha pero en un contexto más relajado quizá
2: Sí, yo siempre he dicho que está eh, qué bueno que pusieron esta categoría porque es realmente ir a un restaurante con una oferta gastronómica increíble, se come espectacular pero a la misma vez no es, no, es, no es formal para nada, es disfrutar de una buena experiencia, de no solamente comida, sino el ambiente que se ha creado en estos restaurantes y nada y al final de cuentas que también sea costo-beneficio que sea muy bien no es, es, es muy importante yo personalmente crear conceptos crear restaurantes como huset que el costo del cheque promedio es bajo así que la gente realmente quiere venir no solamente mmm, Varias veces a la semana, si al mes, este, eso es muy importante porque al final de cuenta muchas veces vamos a restaurantes así muy de alto calibre, pero cuando vamos a celebrar algo, el cumpleaños, el aniversario, y creo que sí, yo lo respeto esto muchísimo, pero al final de cuenta queremos comer bien todos los días, todas las semanas, todos los meses, así que por eso se ha creado esta... esta este premio, ¿no?
1: Ahora, ahí ya te metiste en aprietos, Michael. Lo siento, te voy a. Porque cuando dices el cheque es bajo, ahí es donde empezamos con los problemas. Porque de pronto mucha gente dice, pero ¿cómo puedes considerar que un cheque bajo sea 500 pesos? Que es el caso de Juset. Eh, y a ver, antes de que se nos arranquen con, no, pero es que yo puedo. A ver, relájense. Estamos hablando de, de, de alguna manera, alta cocina y es una experiencia no solamente en platos, sino también una experiencia de salón, de servicio. Entonces estamos hablando de que es un cheque bajo comparado con de pronto experiencias eh, en otros países, por ejemplo, se acordarán que hace poco en Chilango, cuando estábamos hablando de los del mejor restaurante de la ciudad y hablábamos de la lista de San Pellegrino y todo este debate sobre esa sobre esa lista en la portada del mes pasado eh, Pedro Reyes justamente hacía un comparativo sobre cómo está o cómo cuesta comer en los restaurantes de Alta Cocina en la Ciudad de México, comparado en dólares con lo que con otros restaurantes que están en esa famosa lista ¿no? y ahí es donde te das cuenta cómo de pronto en Puyol o en Vico o en Quintonil, que son los que están perteneciendo a, actualmente en ese selecto conteo, eh, el cheque promedio puede irse, dependiendo del menú de gustación, hasta $1,300 pesos o un poco más, y eso si sí, no hay alcohol involucrado. Pero que si lo comparas de pronto con restaurantes que están a lo mejor en posiciones menores incluso, eh, estás hablando de que la cuenta puede ser tres, cuatro, hasta diez veces más.
2: Sí, la verdad... este Me encanta decirle que sí, son 500 pesos el cheque promedio en general... Pero al final de cuentas, es lo que que queremos poner en el plato, lo que podemos hacer como experiencia. Yo les recomiendo, por ejemplo, Husset, en el sentido de yo siempre voy a comprar el mejor ingrediente, siempre estoy consiguiendo cosas diferentes, cosas nuevas, cosas de temporada, que puede ser que para muchos de ustedes es algo diferente. Nunca he visto esos esos ingredientes. Y la verdad, eso es lo que significa una buena experiencia y por eso es el cheque promedio, que es un poquito más bajo de lo normal. Eh,
1: normalmente para una experiencia como un, en un restaurante como el tuyo, en otros países, porque tú lo has vivido, porque tú has, ¿tú has servido en cuántos países.
2: He tenido el placer de vivir en muchos países, este y el tenido el placer de viajar y comer y, y trabajar y cocinar en varios continentes y sinceramente México como oferta gastronómica en costo es muy bajo realmente estas es experiencias huset o hasta un poquito más alto ya los mejores restaurantes lo un poquito de menú degustación si vamos a Estados Unidos a Nueva York literalmente son cinco veces más lo que pagamos en México así que si sí nos quejamos muchísimo pero al final de cuentas tenemos todos los mejores restaurantes que yo considero que actualmente México es una potencia gastronómica y nada, estamos en una ola increíble que todos nosotros eh, tanto aquí en Chilango, México, el mundo están viniendo a probar nuestro restaurante, que eso es increíble.
1: Hablando de eso, eh, cuando dicen todo, de todo el mundo vienen, hay una anécdota que aprendí este fin de semana justo y que aparece además en la guía de, conmemorativa de los premios, que es que a este restaurante en donde estamos ahorita grabando, que es Juset, el restaurante de Michael Calderón, eh, pues tuvieron hace poco a unos invitados muy especiales. Ni más ni menos que los Rolling Stones vinieron a cenar acá cuando estuvieron en la Ciudad de México porque pidieron conocer Juset. Cómo fue el o sea, cómo fue la llamada de, "Oye, este, sí, sí, hacer una reservación para quien? Pues mira, un tal Mick Jagger, ¿no?
2: Sí, estuve increíble, ¿no? Siempre recibir artistas de este calibre. Eh, a uno, primero los pone uno poco, un poquito nervioso, pero al final de cuentas son personas normales, comunes, que están buscando un buen comer. Eso es lo más importante de esto. Sí, tenerlos aquí en Juse fue una experiencia increíble, este, fuera de control, sinceramente, porque uno nunca se espera que artistas de estos calibres lo busquen a uno. Así que, pero nada, mil gracias que vinieron, lo disfrutaron y tuvieron una experiencia increíble, ¿no?
1: ¿Cómo es tener, en, en de, de, el restaurante lo tuvieron que cerrar, eh, ¿cómo es tener a los cuatro eh, cenando acá? Al final es, tú me decías cuando cuando me contabas esto con mucho orgullo, porque Michael es un tipo bastante humilde y modesto, pero, pero te, te noté como un brillito en los ojos cuando me contabas, eh, no hay probablemente para ti otro artista más grande hoy que esté recorriendo como banda el mundo y, y que hayan decidido venir a cenar acá, pues está muy cool.
2: Sí, la verdad ahí me encanta la música, me encantan la, las bandas, todos los artistas y sinceramente por por la trayectoria que tienen los Rolling Stones, este, tenerlos aquí en casa uh, fue increíble, ¿no? Este, pero nada, qué bueno que vinieron y nada, y que espero que vengan muchas veces más. ¿Qué
1: pidieron? ¿Te acuerdas?
2: Este, bueno. Yo los recibí, increíble eh, Y lo primero que sí Están en México y les di de, de Probar mezcal, ¿no? Así que bienvenidos a México Mezcal para empezar Y después sí les cociné todo al centro Para compartir, uh, probaron muchísimo De los platos eh, Y nada, se fueron sumamente contentos Como personas normales, al final de cuentas Me dieron muy, muy buen abrazo y ya, vámonos
1: Cool, y probaron la pizza de aguacate Que es célebre y mi, mi plato favorito aquí
2: Sí, por supuesto. Este ¿Y qué más? Probaron los ñoquis, que no nunca los puedo quitar de la carta, si no me, me matan. Eh, los hago aquí en casa con um, una crema de limón uh, amarillo, después hongos silvestres, parmesano y pimienta negra.
1: Buenísimo. Eh, si hablamos de la ciudad sede o del estado sede, Eh, que es Michoacán, siempre en en Women Awards se entrega un premio a la cocina local, al restaurante local, y aquí habían cuatro nominados, así que tomen notas y ustedes se van a lanzar a Morelia pronto, visiten estos cuatro, Eh, Tata Mezcalería, que es yo creo el más reciente si no me equivoco de los cuatro que ha abierto, Eh, San Miguelito, Los Mirasoles, y Lu, que es el que ganó, este es un caso especial porque además, yo la verdad les confieso que le tengo muchas suspicacias a los restaurantes que están en los portales de de algún zócalo, de alguna plaza Principal de una ciudad, porque normalmente tienden a ser bastante turísticos y, y, y no necesariamente muy buenos, pero Lu es una excepción a esta regla y la verdad es que la cocina de Lucero Soto está espectacular. Eh, mejor cocina tradicional y regional la ganó Casa Oaxaca. Un abrazo a Alex Ruiz, que de verdad es un genio de lo que está haciendo por allá y es un embajador de la cocina oaxaqueña. Y si hablamos otra vez de los chilangos, el mejor menú de gustación lo ganó Quintonil. Eh, que eso estuvo muy muy cool el People's Choice lo ganó Puyol y mejor apertura como les decía justamente pues el restaurante donde nos encontramos hoy que es Huset eh, cuéntanos para ahora después de este premio pues si de por sí el restaurante ya, eh, ya tenía como un buen nivel de ocupación en reservaciones supongo que se va a poner más complicado de pronto encontrarlo el, la mejor recomendación es literalmente que llamen
2: Sí, llamen al restaurante, este, o si no, métanse en las redes sociales del restaurante, o me escriben a mí en mis redes sociales, en mi Instagram, Facebook, que trataré, yo trataré de siempre conseguirles reservación, um, porque a veces se hace difícil, um, y pues nada, gracias a Dios el restaurante va muy bien, pero créanme que voy a hacer todo lo posible para encontrarles una reservación. El
1: teléfono y las redes, ¿cuáles son?
2: A ver, de huset es eh, redes sociales en todo, Instagram, Facebook, Instagram es... Eh, Hused, HUSET h Roma y después eh, teléfono del restaurante 5511-6767
1: Michael, de verdad es un gusto siempre coincidir gracias, gracias por, por, por hacernos un espacio además porque literalmente trajiste el premio les diste la noticia, cuando entraste con él y lo vieron, ¿qué, qué pasó toda la gente de cocina?
2: Pues la cocina, en cierta manera, estamos en mitad del servicio, el restaurante está sumamente lleno y cuando vieron el premio, es como un... todo el mundo paró de cocinar y es como que, wow, qué padre, que me siento sumamente bien y represento este restaurante. Así que este, este, este premio realmente es para los chicos en cocina, los chicos en comedor, porque sin ellos el restaurante no sirve, ¿no?
1: Y supongo que sucederá eventualmente una tota de festejo.
2: Sí, la verdad que me tengo que juntar con los chicos llevarlos de chelas dif- disfrutar y realmente darle gracias a ellos de todas las cosas buenas que están pasando en el restaurante
1: Muchas felicidades Michael, que sean muchos años más de este restaurante y gracias por recibirnos por acá.
2: Gracias, con todo
1: <risas> Y bueno, sigan toda la cobertura en redes sociales, toda esta semana se va a estar publicando pues, datos detrás de cámaras, fotografías videos, hay todo mucho mucho que contar de UME Awards la ceremonia de premios más importantes a la gastronomía mexicana eh, y de la que Chilango es parte orgulloso en cuanto a Ciudad de México recuerden el hashtag es Gourmet Awards y lo pueden encontrar todo en ese mismo hashtag Chilango Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos
2: si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: De aquí a fin de año empieza lo bonito, yo creo. La recta final, eventos, 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 festivales, festivales, festivales. Así que ahora más que nunca es importante que arreglen su agenda con tiempo y que la coordinen muy bien y que la vayan apartando. Porque, por ejemplo, esta semana, ahí les va. Actuamos como caballeros o, lo, o como lo que somos, que ya se acaba eh, hoy martes Si están escuchando el podcast así de los primeros. Todavía les da tiempo de reaccionar. Está hasta las 9 de la noche, 30 eh, pesos es la entrada. Luego, los fabulosos Cadillacs. Regresan después de 17 años con disco inédito, eh, después de 17 años un nuevo disco, y lo van a presentar seguramente en el concierto que darán en el Palacio de los Deportes a las 8 de la noche este miércoles. Luego, un clásico de nuestra ciudad arranca en el domo digital, que es el Festival Mutec, a las 9 de la noche. De ahí el jueves está Wolf Mother y sus más de 100 decibeles en el Plaza Condesa De ese mismo día pueden ver una obra que tiene que ver con sexualidad, sensualidad y erotismo Eh, Que se abra esa puerta, es la exposición en el estanquillo De las 10 a las 18 horas, la entrada ahí es gratis Así que aprovechen, eventos de agrapa, de agrapa, de agrapa Y luego el viernes viene Bomba Estéreo Que se va a armar una gran fiesta en el Plaza a las 9 de la noche Ese día inicia el Festival de Cine de Morelia eh, nosotros acabamos de regresar, como les estaba yo contando hace ratito, de Morelia y la verdad es que la ciudad está increíble. Dense una vuelta, es absolutamente seguro caminar por sus calles y además pues en, en el marco del festival lo es con mayor facilidad. Y luego pueden pedalear si se quedan en la Ciudad de México hasta la BC Expo en el World Trade Center a las 10 de la mañana este viernes. El sábado pueden conocer, por ejemplo, si se les antoja si el día está tan lindo como estos primeros días de la semana. Eh, Pueden ver cómo quedó la que ahora es la mejor terraza del centro histórico. Si quieren saber cuál, chéquenlo en la revista Chilango en la página 94 que les decimos cuál es esta nueva terraza que después de quedar remodelada le ganó incluso a la que es mi favorita según quien dice yo tengo que irla a ver. Eh, Que es la del mayor Eh, A mí hasta ahora el mayor era la que más me gustaba Pero esta nueva terraza dicen que quedó aún mejor Vamos a ver, vamos a ver Y luego sigue el festival de terror en Six Flags Hay 29 cosas que les matarán de miedo rumbo a Halloween y al Día de Muertos, 29 cosas más, además de Six Flags, que son la edición que tenemos este mes de terror en la ciudad, 30 experiencias para morirte de miedo, y ahora sí que ya nos estamos acercando hacia Día de Muertos y Halloween, pues empieza a poner cada vez más divertido. Chequen también en chilango.com el especial que tenemos al respecto. Pero este fin de semana eh, también se estrena un musical, que es uno de mis musicales favoritos, y si hay alguien que además le gustan los musicales, casi la mayoría, es Alejarillo, nuestra editora adjunta, Bienvenida, dale otra vez.
0: Hola, hola, y me muero de ganas de ver Rent, porque, digo, también me pone un poco nerviosa, es una producción que estará a cargo de Diego del Río, él la va a dirigir, y pues bueno, tiene todo este reto de de estos chicos de Manhattan. Pero, ¿qué es Diego del
1: Río para ti? ¿Y por qué vale la pena? O sea, ¿cuál es? Es raro de pronto que un musical eh, genere como mucha especulación a partir del director,
0: Mira, Diego del Río tiene, este año yo creo que ha sido maravilloso para él, ha arrancado con el pie derecho, se ha rodeado de muy buenos actores, muy buenas actrices y va desde dirigir a Shehov hasta ahorita a aventar su musical, este va a ser su primer musical, entonces en las anteriores piezas lo ha hecho muy bien, entonces no tenemos como por el momento por qué dudar de que esto quede mal, pero hay que admitir que no es lo mismo dirigir un teatro de cámara que un musical, un musical implica muchísimas cosas
1: la han puesto, si no me acuerdo mal, sin contar las, las versiones estudiantiles tres veces. Y ahora es una tercera versión que está libre de Ocesa, de alguna manera. Está, libre, o que está, está... No está apegada o bajo las producciones de Morris.
0: Y que supongo que a lo mejor no va a ser en este rollo de una producción tan espectacular, pero sí muy enfocada en la actuación, en el guión y en el respeto a las canciones, que también eso está súper padre.
1: Ahora, si ustedes escuchan musical, no se asusten, eh, si es que no les gustan los musicales, porque no tienen nada que ver con los musicales clásicos. Este es un musical rock, en realidad.
0: Rock y que... Trata temas muy actuales, inspirado en la, bohemia, la bohème, la bohem de Puccini. Y entonces está también bien interesante. Trata, yo creo que un tema que a todos nos puede llegar, que es este, los jóvenes soñadores en un entorno de mucha miseria.
1: Ale, básicamente tiene como 53 años, por eso les está diciendo esto así. Pero no, la verdad es que sí. Es, imagínense que en una licuadora meten la bohème, tal cual algunas, Ajá. algunas líneas melódicas de la bohème con rock, con guitarras en vivo, en algunos de los casos, en algunos de los actos, eh, eh, la meten, combinan también con un tema que ahora, afortunadamente, y en, y en la crítica que de pronto tenemos en el preview en la revista, lo menciona justo Marmolejo, el decir, afortunadamente, este tema ya no es tan alarmante como en su momento lo fue, cuando sí, Jonathan sí. Larson escribió el musical, que era la muerte de muchísima gente a partir del, del de SIDA. SIDA.
0: Bueno, pero cada época tiene sus gracias Y bueno, solo quiero aclarar que no tengo 53
1: <risa> Y que está casada, muchachos Por más que oigan esa voz sexy Bueno <risa> Muy Agua, bien. Entonces, ¿esa es una opción?
0: Va a estar en el Teatro Milán que está en Lucerna 64, en la Colonia Juárez, a partir del sábado 22.
1: ¿Qué es este sábado?
0: Y bueno, el boleto más barato estará en 500 y el más caro en 800. Igual también los invitamos a que se echen un vistazo por chilango.com para que les demos la opinión de cómo
1: nos quedó en la crítica. Exacto, porque Ale va probablemente al estreno y entonces les podrá ir contando qué, qué, qué tal. Ahora, eh, tú eres una experta en arte.
0: Me gusta mucho, sí.
1: Entonces, me gustaría aprovechar que estás en el podcast porque quiero preguntarte En este momento hay como muchas cosas que ver en los museos, no sé si estoy yo equivocado, pero me da esta percepción como de... No estás
0: equivocado, hay un montón de cosas que ver y no solo, o sea, como variedad, sino calidad.
1: Entonces, eso es lo que quiero, recomiéndame, yo que no he ido, la verdad es que en los últimos dos meses de plano no he ido a ni un solo museo, ¿qué vale la pena que me lance?
0: Mira, tienes que ir a ver Remedios Varo. Igual yo siento que el público decía, ay, otra vez Remedios Varo. Sí, otra vez Remedios Varo, porque quizás la última vez que la vieron vieron piezas muy bonitas, importantes pero ahorita eh, está la colección completa porque regresa a México después de ocho años de haber estado en litigio y de haber estado apartada de la exhibición entonces la mujer saliendo del psicoanalista, la huida eh, y todas estas eh, imágenes padrísimas de remedios están exhibidas y entonces si ustedes dicen hay otra vez remedios, sí, pero otra vez remedios que hace años no veían entonces imperdible de verdad está está en el museo de arte moderno
1: museo de arte moderno eh, hay algún, de, ahí la entrada libre es los, los domingos, domingos ¿no? todos
0: los museos de Limba son los domingos, exacto y también hay otra que esta yo tengo que admitir que no la he visto se llama Introspectiva y está en el, en el museo Cuatro Caminos, pero es una de las que tengo súper agendadas porque es de Roger Ballen, es el artista que está detrás de los videos de Die Antwoord y que tiene un mundo un poco lúgubre, unas historias muy bonitas que cuenta a partir de imágenes que pueden ser un poco grotescas, un poco fuertes para a la vista, pero que es un trabajo autoreal, autoral, autoral y repetible. De Perfecto. verdad, este, échenle un vistazo.
1: Ahí llevamos dos, dame tres más que no me debería perder antes de que se vayan.
0: Te voy a dar cuatro de volada. Venga. Este, una más que es Otto Dix, es un pintor alemán, en la vieja tradición del óleo, pero con una propuesta que nosotros no hemos visto por el rollo geográfico. Él tiene un, una experiencia de posguerra muy interesante que plasma en sus óleos, no se lo pierdan, está en el Munland y es parte del año dual México-Alemania. Y para ser están las tres exposiciones que ahorita están en las salas del Museo de Bellas Artes, el París de Toulouse-Lautrec, que apenas lo fui a ver y me quedé maravillada, les va a encantar. Y también está la de Adolfo Besmugar, este personaje pieza angular para la definición del arte mexicano lo digo así porque fue maestro de Diego Rivera fue quien creó un montón de el el rollo figurativo a partir de la línea, la curva, el zig zag, es una persona que entendió el color desde otra perspectiva nacionalista muy interesante y que nos tienen que perder para que conozcan mucho más de este personaje al que le debe tantísimo el arte mexicano y que yo siento que es muy poco conocido entonces vale la pena saber quién es y finalmente está la exposición de El color de los dioses, es este rollo de que uno ve las ruinas este no sé te las imaginas de qué color gris pues no algún día fueron de colores y pues la erosión y el tiempo ha hecho que se vuelvan grises y pierdan sus pigmentos y acá hacen unas reproducciones de cómo eran en esos colores entonces para mí la verdad fue un shock ver a la Koyulsowski de pronto de colores y está muy padre está muy interesante y no crean que son réplicas chafonas por decirlo de alguna forma son réplicas que se hicieron con métodos científicos muy interesantes desde la forma hasta el color y que bueno, va desde la antigua Grecia hasta la, el, los ídolos precolombinos este, de América. Les va a gustar.
1: ¿Ven por qué les digo que Ale es nuestra experta en arte? Eh? Eres una chingona Alejandra, muy bien. Les van pues, a gustar muchísimo. Muy bien, pues ahí tienen recomendaciones. Y si ustedes como yo quieren aprender más de arte con Ale, pueden seguirla en sus redes, que son...
0: Eh, Alejarillo en Instagram y Twitter.
1: Muchachos, recuerden que hay que vivir nuestra ciudad. Aprovechen estos días en los que el clima todavía nos favorece para Oiga, que puedan lanzarse. y siéntanse lanzarse.
0: muy privilegiados estar en una ciudad donde hay de verdad un montón de exposiciones que no en cualquier lugar del mundo, aunque sea muy, muy nice.
1: Exacto. Muy bien. Vamos a despedirnos, ¿qué te parece, Ale?, con algo del nuevo disco, ya les hablaba yo, del nuevo porque lo presentaron en mayo, en Palermo, de hecho, Eh, el nuevo disco de los fabulosos Cadillacs que se llama La salvación de Solo y Juan este es un álbum que como yo les contaba pues tenían 17 años de no grabar materiales nuevos y aunque la tentación que estábamos la tentación natural que para despedir este podcast fue Pues elegir a la mejor matador o vasos vacíos Les queremos poner un poco de No era para vos esto que está empezando a sonar Que se parte de este nuevo material Para ver cómo lo oyen Seguramente va a ser algo de lo que eh, van a estar presentando Este miércoles en el Palacio de los Deportes A las 8 En la producción estuvo Ilce Jiménez En el diseño de audio estuvo Omar Morales Muchachos, hagan patria y escuchen Chilaco papá
2: el bailaban
1: la tornisa fantasma